0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una Vida, Un Legado. Gracias por estar aquí. Así que pues podemos comenzar con las preguntas, quien quiera. Eh, al principio normalmente nadie pregunta nada. ¿No? Entonces, es, ¿quién quiere preguntar? Y todos están así. Y al final, todo el mundo así, ¡ay, yo tenía una pregunta! No. no, pero la idea es que a las 9 en punto nos vayamos para, para el salón para comenzar con la conferencia, ¿vale? Así que mientras tengan preguntas, yo feliz de la vida de, de estar aquí y contestarles. Así que, eh, pues, ¿quién, ¿quién quiere comenzar? Yo. Adelante. Marta, ¿verdad? Sí. Marta, sí, adelante, Marta, que... Marta. ¿Cuál fue el detonante que te a dar el cambio? Es que vi un webinar tuyo, platicabas algo de tu ¿la verdad fue algo que me Sí, yo, yo crecí, eh, como dice Marta, que vi un webinar mío donde hablé un poco de mi historia con mi mamá. Crecí en un hogar de una, una mamá soltera, eh, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho desgaste emocional. Eh, mi papá falleció, yo era niño y obviamente mi mamá con cuatro hijos, pues tuvo que tener tres trabajos para sacarnos adelante y... Y obviamente que yo creciera pues muy solito, ¿no? Sin mamá y sin papá. Sin embargo, pues mi infancia sí fue. No, no, no supe que había otra manera, ¿me explico? Como, como tal un niño, pues es difícil que, que sepa que se puede de una forma diferente. Sí sentía mucho la escasez, quería que las cosas fueran distintas, pero en mi caso, el detonante, lo que realmente fue un parteaguas en mi vida, fue una embolia que tuve a los 16 años. Entonces, para mí tener esa embolia eh, fue, fue algo muy fuerte. Yo de repente... Eh, sentí que me iba a desmayar y a las pocas horas estaba en el hospital escuchando cómo el doctor le decía a mi abuelo, que fue quien me llevó al hospital, que iba a fallecer y que lo, lo, lo más probable era que no sobreviviera a la operación que me iban a hacer. Eh, escuché que me iban a operar del cerebro y, y yo, o sea, yo entré en pánico en ese momento. O sea, yo, yo imaginé que iban a agarrar una sierra y me iban a destapar la cabeza. O sea, es un niño o sea, Imagínate, 16 ¿no? años, es lo que yo imaginé. La operación la hicieron por la vena, por la femoral, por la pierna. Eh, con una sonda y subieron hasta la cabeza y disolvi disolvieron el coágulo y sobreviví. Para mí eso fue algo increíble, ese fue el detonante, saber que, que todo había terminado o que todo podía irse, porque la vida es así, ¿estás de acuerdo, Marta? La vida se va en un instante, hoy estamos aquí, pero mañana no solamente no sabemos, sino la vida cambia rapidísimo, en un momento. Y para mí es importante preguntarte, ¿qué tan rápido se te ha ido la vida? ¿Qué tan rápido se te han ido 20, 30, 40 años, 50 años? ¿Qué tan rápido has llegado al, al día de hoy? Y has dicho, mi vida ya pasó. Ya fue, ya pasó, ya pasó tan rápido y estoy, y estoy aquí. Y la pregunta es, ¿qué he hecho? ¿Aproveché mi vida? ¿Aproveché cada momento? ¿Aproveché cada instante? ¿O no lo hice? ¿Me explico? Para mí ese fue el detonante. Darme cuenta que no había aprovechado mi vida y que la vida sí se iba muy rápido. Para mí eso cambió todo. A partir de ahí dije, no, quiero aprender. Quiero aprender de los que tienen los resultados, quiero tener resultados, quiero crecer. Estoy dispuesto a equivocarme, a arriesgarme, a pagar el precio, intentarlo, a levantarme, a hacer lo que tenga que hacer para poder crecer. Y esa determinación fue la que me llevó a, a encontrar un mundo hermoso en el desarrollo humano, en el liderazgo, eh, a interesarme en los negocios, a comenzar a acercarme a empresarios que tenían buenos resultados, comenzar a, comenzar a aplicar todo eso y empezar a, a crecer. A ti, Marta, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya ven, les digo, les digo. Sí. Adelante, hermosa. Recuérdame tu nombre? Jimena. Jimena, Jimena. Pero vamos a enfocar ya como al negocio. Eh, uh -huh. Una sugerencia para poder buscar inversionistas y fondos para empezar un negocio. Mm. Eh, mi negocio más grande es eso, de recaudación de capital. Y he construido varias cosas desde hoteles, centros comerciales, centros de distribución y ahorita invernaderos. Eh, me dedico a eso. Ese es mi negocio más grande. Sin embargo, yo te diría, si quieres recaudar capital para comenzar un negocio, no lo hagas. Y tal vez no es la respuesta que esperas. Tal vez dices, oye, pero yo necesito dinero para iniciar un negocio. No necesitas dinero para iniciar un negocio. Necesitas clientes. Necesitas generar flujo de efectivo. Y puedes comenzar a generar flujo de efectivo para cualquier negocio de cualquier industria sin necesidad de capital. ¿Cuál es la, qué, es la, ¿Qué es la empresa que quieres poner? está eh, en idea, pero es más como el desarrollo de una aplicación. Ok. Entonces, fíjate, no necesitas primero pagar por un desarrollo tecnológico. Lo primero que necesitas entender es tu aplicación, qué solución va a dar, qué problema va a resolver. Y primero ponte a resolver ese problema. ¿Es para estudiantes? ¿Qué le va, qué, va, ¿A los estudiantes los vas a ayudar con qué? Es una para estudiantes que realizan intercambios. Ok. quiero como para crear tipo una comunidad de apoyo. Ok. Eh, para solucionar a lo mejor, obtener una perspectiva de lo que va a ser el intercambio, la cultura, es una necesita para llegar. a... Ok. Entonces, tú lo que quieres hacer es ayudar a estudiantes que se quieren ir de intercambio a encontrar a la familia correcta, aprovechar su experiencia al máximo, a sí, qué... Ok, aprovechar su experiencia de intercambio al máximo. Bien, ¿estás de acuerdo que para dar ese valor? Quiero que entiendan el concepto de valor. Para ayudar a un estudiante que se va a ir de intercambio, no, tú lo puedes hacer hoy, ¿estás de acuerdo? Y no necesitas una app, ¿estás de acuerdo? Entonces, tú puedes comenzar a agregar ese valor. ¿Sí, ¿Sí lo pueden ver? Y, y, y si tú comienzas a agregar ese valor, puedes entonces probar tu modelo de negocios. Ver si la idea de negocios que tienes es buena. Y si lo pruebas, tu modelo de negocios con un modelo de monetización, ¿OK? Entonces, aquí estoy hablando ya. No, 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 no me quiero ir tan profundo porque no los quiero confundir. Pero estoy hablando de dos cosas, un modelo de negocios y luego un modelo de, a ver, chicos, modelo de negocios y luego un modelo, modelo de monetización. 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 Eh, yo creo que el problema del 90% de los negocios que quiebran es que tienen un modelo de negocios claro, pero no tienen un buen modelo de monetización. O sea, el principal reto de los emprendedores es conseguir clientes, ¿estás de acuerdo? Tienen grandes ideas de, ah, voy a hacer este negocio increíble pero no tienen una, una estrategia y una estructura de cómo conseguir clientes. Para mí, el taller del día de hoy se centra justo en eso, en que ustedes sepan que conseguir clientes a través de Internet es súper fácil si aprendes a conectar con buenas estrategias de monetización. ¿Sí me explico? Entonces, si tú aprendes eso, y, y, y obviamente para mí es el, el Internet es el mejor lugar para poder hacer eso, ¿no? Hoy, conseguir clientes a través de Internet es lo más fácil y sencillo del mundo. ¿Me explico? Entonces, si aprendes a hacer eso, Puedes soportar cualquier modelo de negocios que sea viable. Y cuando hablo de viabilidad, quiero decir que tu idea realmente no, no es que sea buena, es que esté probada, que realmente tenga un mercado, que la necesidad realmente es una necesidad por la que la gente esté dispuesta a pagar. ¿Me explico? Entonces, cuando tú pruebas eso, tú puedes comenzar a generar monetización sin haber invertido un solo centavo. Porque recaudar capital para una idea que no has probado es muy peligroso. ¿Por qué? Porque digamos que yo... Te, te, te doy capital, digamos que te doy, no sé, ¿cuánto capital estabas pensando que necesitabas? Pues para las primeras fases me dicen que son aproximadamente como 200, 200 mil más o menos para llegar a la parte del MVP de la Ok, o sea, de entrada, o sea, ese es pues, capital semilla, es muy poquito dinero, pero aún así, aún así, yo creo que no lo necesitas. Pero digamos que son 200 mil pesos, Entonces, digamos que te doy 200 mil pesos, ok? Vas a probar una idea, ¿estás de acuerdo? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en conseguir clientes para generar esos 200 mil pesos? Esa es una... La respuesta que me des es una suposición, pero no es algo que estés probando. Entonces, si a diferencia de eso, tú agarras con un inversionista y les dices, oye, yo ya hice este negocio, ya conseguí estos clientes y lo único que necesito para conseguir más clientes es crecer así y asado, porque mi, mi modelo de negocios y de monetización ya está probado, miren, automáticamente te va a llover el dinero. ¿Sí me explico? Entonces, la recaudación de capital no es para probar ideas, es para crecer modelos probados que ya son rentables. ¿Vale? Con esto espero haberte ahorrado un trancazote. Yo me lo di de muy chavito y por eso, por eso te, lo, te lo comparto. ¿Vale? A ti, Jim Hermosa. Buenísimo. <ríe> Super, muy bien.